0: Heidi, Heidi, Ho! Hier ist der Nawasabi Studycast, Ausgabe 6, 2020. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich war heute Mittag eingeladen bei einem Schüler, aber... Ich würde ihn auch Freund nennen und das war ein ganz, ganz toller Nachmittag. Wir haben so ein tolles Gespräch gehabt, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Eins aber noch ganz kurz vorab, um etwas für Entwirrung zu sorgen. Die Ehefrau meines Freundes heißt Claudia, so wie auch die Gesprächspartnerin der letzten Folge. Es ist aber nicht dieselbe Person. Das nur, damit ihr Bescheid wisst und nichts durcheinander bringt. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Zuhören. So, und ich bin heute zu Hause beim Holger. Und da freue ich mich ganz besonders drüber. Ich habe den Holger vor einem Jahr, guten Jahr, kennengelernt, kann man sagen, bei mir in einem Kurs. Und äh, freue mich richtig, dass der mal mit mir über Shibari spricht. Und jetzt kommt natürlich auch gleich zum Eingang direkt meine obligatorische Frage. Holger, was bringt dich dazu, Menschen, Frauen, Männer, Hunde, Katzen, Giraffen und Goldfische zu fesseln? Und
1: äh, ja, was treibt dich um? Hallo Ralf. Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich hier bin. Ja. Ähm und ja, die, die Frage ist gut. Ja, Also erstens mal fessle ich im Moment nur Frauen. Also meinen Hund habe ich noch nicht und die Katze <lacht> habe ich auch noch nicht gefesselt. Ja, wie, wie komme ich dazu? Wie, wie ging das Ganze los? Okay, also 2018 im Dezember, also vor einem guten, starken Jahr, ne? so um den Dreh rum, ähm, habe ich mir eine Bondage-Performance angeschaut, eine Shibari-Performance im Baumwollseil in Karlsruhe. Da hat mich meine Frau mitgenommen. Und ja, und da warst du, da haben wir uns noch nicht gekannt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe auch zu diesem Zeitpunkt echt auch überhaupt keinerlei Bezug zu Bondage, Shibari, BDSM, sonst irgendwas gehabt. Also keinerlei Bezug dazu. Und habe mich da reingesetzt in diesen Raum. Ich kann mich noch erinnern, dass die Fesselpartnerin damals, die du dabei hattest oder das Model, das du dabei hattest, äh, du nicht kanntest und ihr euch so wirklich oder du dich dann ganz äh, langsam angenähert hast, was mich wahnsinnig fasziniert hatte. Und das Publikum, das war in dem Raum war, das war komplett still. Die, waren, die haben den Atem angehalten und äh, das hat mich also irre fasziniert, dieses ganze Szenario. Da fühle
0: ich mich ja geehrt. Also ich muss, muss es kurz äh, ein bisschen, ein bisschen äh, relativieren. Also ich, ich kannte sie zumindest schon. Aber äh, wir hatten noch nicht groß miteinander gefesselt. Ne? So. Genau. Aber ich, ich habe sie jetzt nicht draußen auf der Straße aufgesammelt <lacht> <lacht> auf, so, auf oder so. so, so. Das, ja. Ja. Gut, das freut mich natürlich super, wenn dich das inspiriert hat. Das ist cool. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man was sieht und äh, denkt, oh, das sieht aber schön aus oder ne, das könnte mir auch Spaß machen, ist ja die eine Seite aber ähm, wie es dann anfühlt, ist ja was ganz anderes oftmals. Und äh, ja, wie, wie sieht es denn da aus? Hat sich das denn ein Stück weit bewahrheitet? Oder ähm, ich weiß es natürlich schon, weil ich habe dich schon fesselt sehen. Aber ich <lacht> verrate jetzt nicht, es wäre okay. langweilig.
1: Okay, ja, also. Ich habe äh, angefangen mit dem äh, Shibari ja, im, in einem ganz simplen Kontext und habe dann angefangen, erstmal überhaupt das Seil in die Hände zu nehmen. Und das hat sich schon richtig, richtig, richtig gut angefühlt und hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, dass dieses Seil anzufassen und habe dann schon gemerkt, wow, das ist Magic irgendwo. Ja, dann äh, geht das Ganze natürlich ein Stückchen weiter. Man fesselt eine Partnerin, eine Frau. Und ähm, dann habe ich schon festgestellt, okay, da fehlt mir schlichtweg die Technik. Hatte dann wirklich auch zu Beginn die ganze Zeit die Idee, ich muss jetzt erstmal richtig Technik lernen. TK2, TK3, Single-Column-Tie, habe dann Kurse bei dir besucht und äh, Fesseltreffs besucht. Ja, bin da so eingestiegen. Jetzt bin ich gerade im Moment wieder. Eher auf dem Rückweg, sage ich mal, oder wieder back to the roots, wo ich sage: Oh, ähm, mir liegt eigentlich mehr daran, im Moment mehr so ein bisschen so diese Emotion besser rüberzukriegen. So die Technik, die habe ich jetzt mal so im Groben vielleicht auch verstanden und äh, kann es auch jetzt ein bisschen umsetzen. Aber also für mich war es erstmal überhaupt zu verstehen, dass ich, ähm, ja, dass ich eher auch improvisieren kann. Zu Beginn war ich wirklich gedacht, okay, ich muss jeden Schritt, muss ich auswendig lernen und dann wird er so abgespult. Bis ich dann festgestellt habe, dass meine Fesselpartnerin, also meine Frau, mir plötzlich in die Hände, gef- in den Arm gefallen ist und ich wollte sie eigentlich gar nicht da haben. Und habe gedacht, meine Güte, was mache ich denn jetzt Magic. mit ihr? Oh, ich habe sie erstmal weggeschoben ja, ja, und ja, äh, das ja. ist totaler Käse. Gell? Und äh, bin dann, bin dann habe da jetzt so langsam gelernt, okay, es gilt doch ganz arg, da darauf zu achten. Was passiert mit der Fesselpartnerin in dem Moment und was braucht sie in diesem Moment? Also ich war zu Beginn ganz arg in meiner eigenen Welt unterwegs und bin jetzt wieder mehr unterwegs, dass ich auf meine Fesselpartnerin achte und schaue, was sie braucht in diesem Moment. Okay,
0: also lass mich das mal mal zusammenfassen. Also, das heißt, äh, ich glaube, das kann jeder von uns Aktiven äh, sehr gut nachvollziehen. Also, ähm, erst hast du mal zugeguckt und hast gedacht, äh, finde ich cool, wie ich auch können. Ich breche es jetzt mal so runter. Und äh, dann hast du festgestellt, okay, das Seil fühlt sich schon mal, das ist schon mal eine coole Sache. Das heißt, das ist, glaube ich, nicht bei jedem so. Ich habe auch so einen Seilfetisch. Also, ich bin bekennender äh, ja. Seilfetischist. Ja. Ich <lacht> verstehe dich sehr gut, was du meinst. Und der nächste Schritt ist, dass man dann denkt, so jetzt möchte ich die Partnerin äh, oder auch irgendwen, je nachdem, der einem sympathisch ist, fesseln und dann denkt, äh, huch, da ist ja Technik nötig und so. Und dann fängt man natürlich an zu lernen und so weiter und so fort und merkt dann, dass es darüber hinaus noch mehr gibt. Das ist Hm. ja ganz spannend. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja. Hast du so richtig verstanden? Und tatsächlich habe ich ganz zu Beginn auch echt gedacht, ich müsste jetzt mir auch mal unbedingt diese Seile auch jetzt irgendwie anschauen. Wie, 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 wie geht man überhaupt mit diesen Seilen um? Was Also Rein vom Materialtechnischen her und habe mir dann irgendwo in der Seilerei am Bodensee äh, erstmal Seile bestellt, so 40 Meter, habe sie mir zurechtgeschnitten, ja. in die Waschmaschine geschmissen, ja. dies und das und jenes ausprobiert. Ja, bin aber dann Schlussendlich ja dann bei deinen Seilen gelandet. Das freut mich, das ist schön. <lacht> kauft Leute,
0: kauft, das ist ja nur versteckte <lacht> Werbung hier. Aber, ähm, aber äh, ich glaube, das ist auch eine Phase, die viele kennen. Also ich hatte auch mal so eine Phase, ich weiß es nicht warum, da dachte ich offensichtlich, also wenn ich jetzt zurückblicke, Mhm. dachte ich offensichtlich, ich ich werde irgendwie ein besserer Rigger, wenn ich der der weltbeste Seil irgendwie habe, also vom Material her oder ich weiß auch nicht, wo ich Stunden (lacht) und Tage und Wochen darauf verbraten habe, im Nachhinein würde ich sagen unsinnigerweise. Das Seil zu kochen, zu bei Vollmond auf dem Feldberg, <lacht> <lacht> weißt du? anzubeten und drum zu tanzen. Mhm. Und, äh, aber ja, ich würde sagen, hat nichts genutzt. <lacht> ja, aber ich, also ich glaube, so Phasen äh, hat man durchaus.
1: Ja, klar. Also, ich meine, man versucht ja erstmal durch Nichtwissen, erstmal durch Technik zu kompensieren, ne? ist ja klar. Ähm, schlussendlich ist es jetzt, wie gesagt, wirklich so ein bisschen der Rückweg im Moment von mir, wo ich wirklich probiere, auch zu sagen, oh, ich habe jetzt gerade diesen Nevasa 1-Kurs auch bei dir gemacht, wo wir wirklich so ganz, ganz grundsätzliche Dinge überhaupt zu machen, ähm, zu schauen, was macht äh, was macht die, äh, die Frau, was macht meine Frau an der Stelle und es ist super, super spannend, da reinzuschauen. ja. Und es gibt so viel zu beobachten und so viele Details, wo ich dann ratzefatze auch überfordert bin. Ne?
0: Ja, gut, das äh, kommt mit der Zeit. Ich, du machst es ja schon super. Jetzt ähm, Bevor wir uns jetzt äh, gegenseitig da die ganze Weihräuchern über meine Kurse sprechen, da oh, krieg ich wieder, da kommt ein riesen Shitstorm. Oh, in deine <lacht> ich sehe es schon. 25 Kommentare. <lacht> Skandal! Die verkaufen uns nur die Kurse hier. Aber, ähm, aber äh, du hast mir nämlich, das passt sehr gut, du hast mir nämlich dem Letzt ähm, so beiläufig am Telefon erzählt, dass ähm, das Shibari, ähm, also sagen wir so, in seiner spirituelleren Ausprägung, also über die Technik hinaus, auch so ein Stück weit dein sonstiges Leben so beeinflusst. Und das fand ich ganz spannend, weil ähm, ich hatte ja gerade in einer der vergangenen Folgen jemand da, ähm, wo vom Yoga erzählt hat, also wie das Yoga das Shibari beeinflusst. Und du hast mir gesagt, es gibt auch noch den Bei dir den Weg andersrum, dass das Shibari eben so ein bisschen dein Alltag streift und da habe ich gesagt, warte, nicht weiter erzählen, ich stelle das Mikrofon hin, erzählen wir das, wenn wir uns treffen, weil ich dachte, das ist bestimmt für alle spannend.
1: Ja, das ist eine Geschichte, wo wir uns da unterhalten haben. Plötzlich flossen die Gedanken und äh, wir kamen dann auf dieses Thema. wie Oder ich habe dann begonnen zu erzählen, wie das Shibari meinen Alltag beeinflusst. Genau. Und äh, ich hatte wirklich beim Shibari eins gelernt, mir erstmal, wie soll ich sagen, erstmal ruhig und bedacht an die Dinge ranzugehen und zu schauen, dass das Seil sauber sitzt. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe so eine besondere Achtsamkeit in dem Moment, wenn ich dann beginne zu fesseln und versuche auch dann, ja, auch das wirklich bewusst auch äh, zu tun in dem Moment. Ja, und dann merke ich so im im Alltag, dass ich sitze auf einmal da und denke, ich tue die Dinge auf einmal viel ruhiger abhandeln. Das entschleunigt, ne? Das entschleunigt, ganz genau, ja, das fühlt sich genauso an. Also es hat ein bisschen was Meditatives auf der einen Seite, es hat was anderes, dass ich sage, ich bin mir bewusst in dem Moment, dass ich jetzt die Handlung vollziehe und nicht mit den Gedanken schon vielleicht beim nächsten äh, Nodome oder sonst irgendwo bin, sondern dass ich jetzt im hier und jetzt bin und genau achte auf das, was passiert. Und das zieht sich bei mir jetzt mittlerweile äh, durch, dass wenn ich morgens im Bad stehe, dass ich versuche, diese diese Dinge bewusst umzusetzen. Das hat mich beeinflusst in vielen Teilen. Auch im Yoga. Also spannenderweise auch. Du machst auch Yoga, muss man dazu sagen. Genau. Damit das jetzt nicht... Durcheinander kommt. Ähm,
0: ja, das ist ja, glaube ich, auch überhaupt so eine, eine sehr zen-buddhistische, also im Buddhismus ist es ja auch irgendwie ein, ein, ein sehr erstrebenswertes Ziel, dass man äh, grundsätzlich im Hier und Jetzt voll da ist, also den Moment äh, genießt.
1: Ja, und oder lebt oder. Ja, ich weiß nicht. Genieß ist es, ich weiß nicht ob das ist. Genießen ist es, ob das genießen, es ist schon ein Genuss in dem Moment. Ähm, aber vielleicht auch wirklich in dem Moment den bewusst auch wahrnimmt, was passiert in diesem Moment. Und nicht nur, nicht nur sich selbst in seinen Handlungen, sondern das Gesamte einfach zu sehen dann, was dann passiert. Also könnte ich das zusammenfassen,
0: ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass dir das Shibari so ein bisschen hilft, äh, auch im Alltag viele Situationen bewusster zu erleben und äh, äh, dich entschleunigt und ähm, verstehe ich das richtig?
1: Ja, also so kann man sagen und ich, ich, ich weiß nicht, also es ist nicht jetzt, dass es so einfach so rüberschwappt in den Alltag, sondern es ist... Es ist einfach da ja? und das ist das Interessante an der Situation. Ich habe einmal ein, ähm, ein Trainingsfesseln gemacht. Also du sagst zwar immer, dass es ein Trainingsfesseln in dem Sinn ja nicht gibt. Äh, und <lacht> ich, ich, man sieht
0: meinen Blick jetzt nicht. <lacht> Stirnrunzeln, wenn, wenn ich schon Trainingsfesseln höre. Nein, Quatsch, alles gut. Alles gut. Ich weiß, wie du es meinst. Ja. okay, mal weiter. Also ich habe äh, hab mit meiner
1: Frau gefesselt und äh, wir haben ein TK3 gefesselt und das war irgendwie an dem Tag, war ich auch nicht gut drauf und war mit den Gedanken sonst wo.
0: Also eine Oberkörperfesselung mit drei Seilen für die,
1: die das jetzt noch nicht mhm, wissen. Genau, genau. genau. Okay. Und wir haben, wir haben genau hier gesessen und haben geübt und... Äh, also ich habe das an dem Tag, hat das überhaupt nicht geklappt. Ich war mit meinen Gedanken sonst wo. Ich war ständig bei den Knoten, die ich gelernt hatte, oder bei der Seilführung und war ständig unzufrieden. Und mein, meine Augen, die waren quasi immer dabei und haben quasi meinen Körper korrigiert. Und das war einfach Käse. Claudia hat gemeint, es fühlt sich einfach total Mystik an. Und äh, sie hätte den Vorschlag zu machen, dass ich sage... Äh, mach dir doch mal eine Augenbinde um oder schließ die Augen und versuch mal blind diesen TK3 zu fesseln. Und das habe ich gemacht. Und ich habe keine Idee gehabt, wie sowas funktioniert, ob das überhaupt funktioniert. Und das war genial, weil ich dann wirklich komplett in dem Spüren und in in meiner Innensicht auch in dem Moment war.
0: Sehr cool, ja. Das ist auch eine, äh, finde ich, eine sehr gute Methode, um irgendwie so das fühlen, also als aktiver mal Mhm. so ein bisschen äh, ja, um um, um sich verschiedener Prozesse bewusster zu werden also man macht viele Moves und Bewegungen ohne irgendwie die die so richtig wahrzunehmen, also speziell am Anfang und das ist ja das, was ich immer propagiere und und sage, ihr müsst euch über jede über über jede kleine Bewegung, die müsst ihr eigentlich bewusst machen und mit Energie und Leidenschaft und das ist aber manchmal schwierig, wenn man die Augen offen hat. Das stimmt. Und ich ertappe mich auch, als dass ich irgendwie, bevor ich anfange, so den ich kann es jetzt nicht am Mikrofon machen, sonst mach so Dock, <lacht> aber so die, die, die Stirn an den Rücken zum Beispiel der Fesselpartnerin lege, dann sehe ich ja praktisch nur noch hier, hier ihren Rücken, also nichts mehr, auf gut Deutsch gesagt, das ist für mich wie Augen schließen ähm, und erstmal tief Luft hole und dann praktisch nicht sehend den Kontakt erstmal aufnehme und mich daran spüre. Ich verstehe das sehr gut. Musst du natürlich mal gucken. Also es gibt auch Leute, die machen auf der Bühne hier mit Augenklappe und so. Das ist dann affig, finde ich. Das ist eine Geschmackssache, aber denke ich mir mal, die Frau ist doch so schön, guck du doch an. ja <lacht> okay. Warum bindest du dir die Augen zu, Junge? Aber das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Baustelle, klar. Und wenn wir es gerade davon haben, dann äh, stellt sich natürlich auch gleich die Frage, ähm, genau, wenn du die Augen auf hast, wie sieht es denn dann aus? Also welche Rolle spielt die Ästhetik? Ist das auch was, was dich fasziniert hat? Das ist immer das Erste, was man auf Wikipedia liest. hier:
1: Shibari ist die ästhetische Fesselkunst der Japaner. Okay, also tatsächlich habe ich zu Beginn wirklich die Situation auch gehabt, dass ich total intensiv äh, diese Muster geübt habe und das musste dann alles genau sitzen und ich habe da einen ziemlichen Perfektionsanspruch gehabt. Ich glaube, das ein Stück weit loszulassen hilft aber auch, äh, weil der Fokus nämlich dann vielleicht an der falschen Stelle ist. Du siehst äh, mich
0: nicken. Das genau, ich, nämlich ja. der
1: Fokus eher dann wieder auf die, auf, das, auf die Frau, auf die Fesselpartnerin zu kriegen und da die Ästhetik äh, hervorzuheben ja. und nicht unbedingt, äh, den also das Spiel im Prinzip, das ästhetische Spiel nicht kaputt zu machen, sage ich mal.
0: Oh, und da ist ja auch immer die Frage, was man als Ästhetik empfindet. Also ich zum Beispiel... Ich mag natürlich auch schön verlegte Seile und so, aber mir ist ja der Gesichtsausdruck der Frau zum Beispiel Thema äh, mhm. wichtiger, ja. Genau. Ne, als, äh, also praktisch dieses, ähm, dieses nach, von, von die, die Gefühlswelt nach außen transportieren und sichtbar machen, das äh, finde ich jetzt persönlich total unturnt, ne? wenn die Gefühle sichtbar werden, in Anführungszeichen, ja. ja ist ja ein bisschen was Feinstoffliches, das kann ja nicht so wirklich sichtbar werden, aber wenn du weißt, was ich meine, wenn sie sich ausdrücken in der
1: Haltung, im Gesicht und so, ja. Genau, genau, das ist ja im Prinzip auch, also für mich ist es auch so in der Sexualität total wichtig, dass ich sehe, aha, der Partnerin, da kommt eine Reaktion, da passiert was und das ist ja die Ästhetik der Situation dann in dem Moment des Spiels, in diesem Moment. Und das ist auch ein wichtiges Feedback. Also das darf
0: man auch nicht vergessen. Wir fesseln ja Total. kein... Also heute ist mal aktiven Talk, ja. Das ist jetzt halt so. Wir wollen ja keine Steine fesseln, ja. Oder, Oder genau. keine toten Fische. Da muss ja was rauskommen irgendwie. Sind mhm. wir mal ehrlich. <lacht> Gut. Jetzt haben wir... Ähm, das ist krass. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Das ist unfassbar. Okay. Die Zeit rennt, ja. Stimmt. Das ist ja aber letzt... Endlich nur ein Zeichen dafür, dass es mit dir sehr interessant, spannend und unterhaltsam war. Und weil ich den ein oder anderen Sittenwächter da draußen kenne, schieße ich mal noch schnell nach, dass wir natürlich nicht die Technik, Sicherheit und Präzision hinten anstellen. So war das nicht gemeint, aber das werdet ihr hoffentlich richtig verstanden haben. Und äh, ja, da würde ich mich dann auch schon bedanken wollen an der Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich glaube, Da war viel Spannendes auch für die Zuhörer dabei. Und vielleicht können wir das ja mal wiederholen und dann noch weiter quatschen.
1: Ja, danke Ralf. Das hat echt total Spaß gemacht. Das sagen wir an der Stelle. Tschüss. Tschüss.